1: Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben und Andreas Groß. Außerdem hören Sie zur Unsicherheit an den Märkten über den Ukraine-Konflikt, Chefvolkswirt und Kapitalmarktstrategie Carsten Klude von MM Warburg, Portfoliomanager und Aramea-Chefvolkswirt Felix Hermann und Chartanalyst Stefan Salomon, zu den Jahreszahlen von Rosenbauer-CFO Sebastian Wolf und zu Diversifizierung mit Investments in Beteiligungsunternehmen Gunter Burgbacher von der VVO Haberger AG. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX-Chart zeigt zu Wochenstart die Stimmung an den Börsen genau an. Schwankend, nervös und schnell ins Negative kippend. Nach leicht positivem Start fiel der Dax zwischenzeitlich auf ein elf Monatstief von nur noch knapp über 14.600 Punkten. Schlusskurs 14.731 Punkte und minus 2,1 Der ATX in Wien verlor minus 2,2 Prozent auf 3.730 Punkte und der ATX Total Return auf 7.587 Punkte. In den USA ist die Börse am Montag geschlossen, langes Wochenende wegen des Presidents Days. US-Präsident Biden war trotzdem tätig. Es gab zwischenzeitlich Meldungen, dass er sich mit Putin zu Gesprächen treffen könnte. Dies hat sich dann aber doch als noch nicht bestätigt herausgestellt. Stattdessen hat der russische Präsident den nationalen Sicherheitsrat berufen und so drehte die Stimmung von Hoffnung in Angst.
2: Mein Name ist Carsten Klude, ich bin Chefvolkswirt bei Hanawag MM und Co in Hamburg und zuständig hier auch für die Vermögensverwaltung.
1: Herr Klode, an Themen mangelt es für dieses Interview wirklich nicht, aber ich würde sagen, eigentlich ist klar, mit welchem Thema wir einsteigen müssen, das bestimmende Thema momentan nicht nur am Kapitalmarkt, aber eben auch da ist der Konflikt in der Ukraine. Nach dem Rücksetzer vor genau einer Woche, als die Ukraine-Krise am Montag plötzlich heiß wurde, hatte man fast das Gefühl, die Anleger kaufen den Dip, wie man das ja immer nennt und machen damit alles richtig. Inzwischen mehren sich aber die Stimmen, die sagen, es gibt Krieg. Unsicherheit ist auf jeden Fall da, das ist das, was der Börse immer am allerwenigsten. Schmeckt noch ist kein Krieg und die, ich glaube, die Gewissheit, ja, jetzt ist dann doch Krieg, will irgendwie auch keiner haben. Ich zumindest nicht. Wie schätzen Sie die Lage ein?
2: Ja, die Lage ist tatsächlich extrem unübersichtlich und das trägt natürlich auch genau zu der Börsenentwicklung der letzten Tage bei, wo wir ja doch so ein gewisses Hin und Her sehen, wo man aber auch klar konstatieren muss: im Moment ist der Trend eher abwärts gerichtet. Klar, keiner möchte Krieg, aber die Ungewissheit ist so groß, niemand weiß genau was Putin wirklich vorhat, ob es eine Annäherung mit dem Westen gibt. Jeder sagt natürlich, Mensch, also behaltet bitte einen kühlen Kopf. Und es, keiner kann ein Interesse daran haben, dass es zu einer kriegerischen Auseinandersetzung kommt. Aber man weiß natürlich auch, Politiker sind zum Teil unberechenbar. Und diese Dinge lassen sich einfach äh, gerade im Moment auch sehr, sehr schwer vorhersehen, wie es da weitergeht. Und insofern ziehen es da natürlich dann doch viele Anleger vor, eher vorsichtig zu bleiben und vielleicht dann doch eher mal an der Seitenlinie zu bleiben oder Positionen sogar zu reduzieren und nicht wie sonst immer diesen Dip dann auch
1: nachhaltig nach oben zu kaufen. Genau, das ist der entscheidende Punkt. Uns... Als Börsianer, uns als Marktbeobachter, geht es ja in erster Linie gar nicht um die Frage, ob Krieg oder nicht Krieg. Die Börse ignoriert ja auch persönliches Leid und tote Soldaten und eine leidende Bevölkerung und so weiter. Das sind alles Dinge, die spielen für die Finanzmärkte erstmal gar nicht die große Rolle. Aber ob der Markt steigt oder fällt, das sind eben die Themen, um die es da dann am Ende geht. Jetzt habe ich aber auch schon alle Stimmen gehört von politische Börsen haben kurze Beine und nach Krieg. Gewissheit, wie im Golfkrieg sind die Kurse eigentlich immer gestiegen, bis hin zu Anlegern, die sagen, oh Gott, ich glaube wirklich, es gibt Krieg und ich habe alles glatt gestellt und alles verkauft. Wie gehen Sie mit dem Thema um? Auch Sie müssen sich ja in irgendeiner Form positionieren.
2: Ja, das stimmt. Also wie Sie schon sagten, es gibt da ja die verschiedensten Thesen, was gut und was richtig ist und was in der Vergangenheit funktioniert hat. Kaufen, wenn die Kanonen donnern, hätten sie noch mit anführen können als Schlagwort der Börse. Ich glaube, so gehen wir auch vor. Wir verändern momentan unsere Position nur in Nuancen. Das heißt also, wir haben nach wie vor eine relativ hohe Aktienquote, weil die entscheidende Frage aus unserer Sicht ist, neben der Frage, gibt es Krieg oder bleibt es friedlich? Vor allen Dingen auch dann, was sind die Auswirkungen eines Krieges, vor allem auf die Wirtschaft, auf die Unternehmen, und ja, ich sag mal, bei allen Vorbehalten und negativen Implikationen, die eine kriegerische Auseinandersetzung mit sich bringt, gehen wir im Moment aber davon aus, dass dieses positive wirtschaftliche Umfeld, auch wenn es zu einem Krieg käme, nicht in seinen Grundfesten erschüttert würde. Und dementsprechend zu unser Szenario nach wie vor, dass wir davon ausgehen, dass die Weltwirtschaft sich in diesem Jahr positiv entwickelt, dass wir also ein wirtschaftliches Wachstum sehen werden im Jahr 2022, das eher nochmal überdurchschnittlich hoch ausfallen wird und dass dementsprechend sich dann auch positiv auf die Unternehmensgewinne auswirken wird und das ist der Grund, weshalb wir ich sag mal dem Aktienmarkt auch weiterhin die Treue halten und hier noch nicht so vorsichtig geworden sind und nicht zu denen gehören, die jetzt alle ihre Positionen verkaufen und glattstellen.
3: Hallo, mein Name ist Felix Hermann von der Aramir Asset
4: Management AG in Hamburg. Sie sind Volkswirt von Ihrer Ausbildung und Sie sind bei Armia Portfolio Manager. Was bedeutet jetzt das, was Sie gesagt haben, für die Strategie eines Portfolio Managers?
3: Zunächst einmal bedeutet das, dass das Umfeld aktuell ein durchaus herausforderndes ist. Denn nehmen Sie nur diese beiden Themen, nehmen Sie nur die Ukraine und die, die Inflationsthematik. Ja, die die Ukraine-Krise ist ein geopolitisches Risikothema, das, wenn es dann wirklich immer mal wieder dann auch extremere Formen der Auflagen annimmt, dazu beiträgt, dass die Bundrenditen beispielsweise als sichere Häfen fallen, wohingegen natürlich das Inflationsthema genau die Zinsen in die andere Richtung treibt. Also da haben Sie schon mal eine stark entgegengesetzte Thematik und Dynamik, die extrem schwer zu timen ist. ja, Weil Sie können ja schlecht in, in Wladimir Putins Kopf hineintauchen und die Frage beantworten, was passiert heute oder in der nächsten Woche an der russisch-ukrainischen Grenze. Insofern ist das aktuell ein wirklich herausforderndes Umfeld und man sollte sich dann in solchen Phasen darauf besinnen, was man beeinflussen kann, beziehungsweise wovon man überzeugt ist, was mittel- des Langfristig passieren wird. Und noch einmal, ich bin davon überzeugt, dass wir eine Normalisierung der Geldpolitik brauchen und dass äh, diese auch kommen wird. Denn mittlerweile ist es ja so, dass auch innerhalb des EZB-Rates selbst die größten geldpolitischen Tauben, wenn ich äh, auch nur beispielsweise an den Chefvolkswirt der EZB, Philipp Lane, denke, der jüngst ein Interview gegeben hat, wo er gefühlt seine Meinung um 180 Grad gedreht hat, äh, wo also selbst die größten geldpolitischen Tauben mittlerweile auf den Kurs von denjenigen im EZB-Rat eingeschwenkt sind, die sagen, wir brauchen diese geldpolitische Normalisierung. Also sie wird kommen. Sie wird auch bedeuten, dann natürlich, dass wir eine Rückabwicklung des Kaufprogramms sehen. Das heißt, der größte und wichtigste Käufer am europäischen Rentenmarkt wird in den nächsten Jahren verschwinden. Das ist ein enormer Paradigmenwechsel. Das darf man nicht kleinreden. Und das bedeutet natürlich für uns Rentenmarktanleger, für uns Rentenmarktinvestoren ein fundamental anderes Umfeld mit höchstwahrscheinlich, wie gesagt, höheren Zinsen. Und ja, dementsprechend muss man sich dann auch fragen, in welchen Segmenten, in welchen Bereichen des Rentenmarktes überhaupt noch positive Realrenditen zu erwirtschaften sind, wenn denn die Zinsen für Bundesanleihen steigen. Klar, da machen wir uns natürlich Gedanken und da kann beispielsweise ein Lösungsansatz sein, eben die, die Duration beispielsweise zu reduzieren, um entsprechend weniger zinssensitiv unterwegs zu sein. Es kann aber eben auch bedeuten, dass man, oder es muss am Ende des Tages wahrscheinlich sogar bedeuten, dass man in Segmenten des Rentenmarktes gräbt, die ein Stück weit mehr Risiko behaftet sind, aber dann auch eine höhere Rendite versprechen. Also denken wir beispielsweise an Emerging Markets, Lokalwährungsanleihen, die jetzt auch trotz des schwierigen Umfeldes in den letzten Wochen durchaus sich gut gehalten haben. Oder denken wir an Nachhanganleihen, Wandelanleihen, wo auch unser Haus eine gewisse Expertise aufgebaut hat in den letzten Jahren. Also das sind alles Segmente, wo wir glauben, da lässt sich noch eine positive Realrendite, also nach Abzug der Inflation, dann auch erwirtschaften. Aber keine Frage, das Umfeld am Rentenmarkt ist enorm schwierig geworden und es wird wahrscheinlich auch so sein, dass die Volatilität insgesamt zunimmt, Denn die Ankäufe der Zentralbanken haben in erster Linie für eine massive Reduktion der Volatilität gesorgt in den letzten Jahren. Und das ist, glaube ich, etwas, was sich definitiv ändern wird und darauf müssen wir vorbereitet sein.
0: Herzlich willkommen, mein Name ist Stefan Salomon, Autor der Bücher Das große Lehrbuch der Schadanalyse und das große Arbeitsbuch der Schadanalyse. Meine Internetseite www.kennesteck.de.
4: Und ich bin Andi Groß, habe noch keine Bücher geschrieben, aber habe viele Fragen an Sie. Die Stimmung, Herr Salomon, am Markt ist relativ angespannt, die Märkte sind nervös, Grund eigentlich ganz klar die Situation zwischen Russland und der Ukraine. Ein Krisengespräch zwischen den Präsidenten Putin und Biden, das wäre nicht verkehrt und das könnte ja durchaus kommen. China indes zeigt Russland auf der Sicherheitskonferenz in München so ein kleines Stoppschild, ein Stoppschildchen. Je nach Perspektive wird das unterschiedlich dann auch kommentiert. Was machen denn die Anleger draus? Wie sehen Sie zum Beispiel den DAX? Man muss feststellen,
0: dass wir sowohl im sehr, sehr kurzfristigen Bild als auch im sehr langfristigen Bild viel Unsicherheit haben. Also die vorherrschende Stimmung ist Unsicherheit, nervöser Handel. Wir haben das heute Nacht gesehen, dass eigentlich der Markt bereit war abzustürzen. Wir waren knapp an der 14.900er-Marke, heute nach die Indikation. Dann kam die Meldung bezüglich des möglichen Gipfels zwischen Bayern und Putin. Dann schoss der Markt also 200, 300 Punkte nach oben. Wir waren dann heute früh mal kurz über der 15.000. Dann kam wieder die Meldung, dass der Kreml das eigentlich noch nicht als notwendig sieht. Und jetzt sind wir wieder knapp vor der 15.000er-Marke. Diese Unsicherheit, die kann man auch schadtechnisch ableiten, weil wir zum Beispiel in der sehr kurzfristigen Zeit eben den Stundenkerzen seit dem 24. Januar uns in einem fallenden Dreieck bewegen. Innerhalb von Dreiecken, Dreiecke spiegeln halt die Unsicherheit des Marktes wieder muss man mit schnellen Richtungswechseln rechnen. Insofern könnte man unter Trading-Aspekten jetzt versuchen, die Unterstützung zu kaufen und die Widerstände zu verkaufen. Aber es ist natürlich eine sehr, sehr brenzlige Chartsituation, weil, wenn wir aus diesem kurzfristigen Dreieck nach unten herausfallen, also unter etwa 14.000, 840 Punkte fallen, dann nähern wir uns auch der in den übergeordneten Zeitebenen, zum Beispiel den Monatskerzen, einer sehr, sehr wesentlichen Unterstützung, die also auch bei etwa 14.800 Punkten, 14.750 angesiedelt werden kann. Wir haben seit etwa einem Jahr diese Phase der Unsicherheit. Es bröckelt so langsam abwärts. Und da muss man ganz einfach sagen: Natürlich kann das sein, dass wir jetzt noch ein halbes Jahr mit dieser Krise leben müssen, dass der Mann Markt mal rauf und runter getrieben wird, dass wir vielleicht auch mal Fehlsignale bekommen. Aber es ist natürlich brenzlig und man muss darauf hinweisen, dass wenn wir unter die 14.750 laufen, dass wir dann im ersten Schritt durchaus auch die 14.000er-Marke uns von unten anschauen und das große Worst-Case-Szenario sieht aus, dass wir uns im Prinzip uns wieder bei 9.000, 8.000 Punkten
4: wiederfinden. Der Markt war bereit abzustürzen. Aber, dass es dann in Richtung 9000 in einem Rutsch runtergeht, so dramatisch ist es nicht oder vielleicht schon?
0: Also es ist äh, zumindest ableitbar, weil wir haben seit 2016 ein aufwärtstrendkanal und sollten wir jetzt halt aus dieser einjährigen range nach unten fallen dann muss man davon ausgehen dass wir hier diesen aufwärtstrend auch durchaus testen und ein break dieses aufwärtstrendkanals würde dann eben ein Kursziel von um die 9000 bis 8500 punkte offerieren das heißt man muss ganz einfach dieses szenario im hinterkopf behalten dass man da nicht auf dem falschen fuß erwischt wird aber derzeit sind wir ja aus der Range noch nicht ausgebrochen. Also insofern müssen wir einfach mal warten, wo uns die Politik dahin treibt. Aber die Lage wird zunehmend
1: brenzliger. Gewinner im DAX war einzig Siemens Healthineers mit plus 0,2%. Prozent. Alle anderen DAX-Werte gaben ab. Deutlichste Verlierer waren Porsche und BMW mit jeweils minus 3,2% und Schlusslicht Continental mit minus 3,9%.
5: Ja, grüß Gott, mein Name ist Sebastian Wolf. Ich bin Finanzverstand bei der Rosenbauer International AG. Und da geht es zum einen um das Thema Feuer, genauer gesagt Feuerlöschen und um die vorläufigen
4: Jahreszahlen 2021. Schauen wir uns kurz an. Der Gewinn vor Steuern, der hat sich nahezu halbiert von 51,5 Millionen auf 27,5 Millionen. Der Umsatz fiel auch, aber wesentlich weniger deutlich von 1,05 Milliarden auf 975 Millionen. Sie hatten ja schon im Dezember den Markt darauf hingewiesen. Herr Wolf, warum halbiert sich der
5: Gewinn nahezu, wenn der Umsatz nur leicht, also knapp 3% zurückgegangen ist? Genau, wir sind ja dieses Jahr auch schon mit einer schwächeren Guidance, das heißt mit einer schwächeren Prognose ins Jahr hineingestartet. Es war dann so, dass sich vor allem die Materialpreiserhöhungen noch stärker ausgewirkt haben, als wir das ursprünglich erwartet hatten. Und die zwei Effekte, die wir auch so erwartet hatten, die dann leider auch so eingetreten sind, sind die Schwierigkeiten, die wir mit der ganzen Lieferkette, mit der Supply Chain hatten, die eben zu Produktionsstörungen auch geführt haben und auch das Thema weiter mit den Kundenabnahmen hatten es nach wie vor schwer, teilweise uns zu besuchen und die Fahrzeuge abzunehmen. Das heißt, diese zwei Effekte hatten wir schon ursprünglich gesehen. Der Effekt der Materialpreiserhöhungen hat uns dann doch noch stärker getroffen, als wir es ursprünglich erwartet hatten. So kommen wir jetzt mit diesen 3,5 Prozent EBIT-Marsch, statt ursprünglich waren es 5 aus dem Jahr heraus. Wenn Sie sagen,
4: Materialpreise sind teurer geworden, wie kann ich mir das vorstellen? Welches Material ist denn da teurer
5: geworden und vor allen Dingen wie teuer? Beispielsweise, man hat das ja, glaube ich, sehr stark auch mitverfolgt. Die Rohstoffpreise sind stark angestiegen. Beispiel das Aluminium. Aluminiumpreise sind etwa um 50 Prozent angestiegen. Wir spüren das natürlich nicht eins zu eins, weil wir nicht Rohstoffe kaufen, sondern verarbeitendes Material. Das heißt, hier auch ein gewisser Lohnanteil drinnen enthalten ist. Aber so trifft uns das beispielsweise in unseren Aluminiumteilen etwa mit einer 15-prozentigen Preiserhöhung im Vergleich zum Jahr 2020. Also doch eine, eine sehr starke Erhöhung. Wir haben hier auch reagiert mit Preiserhöhungen auf unserer Seite, aber wir sind ein, ein Spätzykler. Die Kundenaufträge haben sehr lange Laufzeiten, auch bis es dann zum Auftrag kommt. Das heißt, wir haben hier, wenn wir jetzt Preiserhöhungen machen, und das tun wir auch wieder. Dann wirken die erst 2023 in unserem B&V. Gibt es auch Fälle, wo Sie sagen, da ist jetzt nicht das
4: Material an sich teurer geworden, sondern wir mussten einfach mehr bezahlen, weil wir es anders nicht hergekriegt hätten. Wir mussten Lieferanten wechseln oder wenn ich mit Chipherstellern spreche, die sagen, teilweise mussten wir die
5: Dinger mit Hubschraubern einfliegen. Ist bei Ihnen eher weniger der Fall, nehme ich an mit Hubschrauber nichts, aber es gibt schon auch solche Fälle, das sind aber wirklich nur vereinzelte Teile. Wir sind ja ein Kleinsterienfertiger oder ein Einzelfertiger und insofern ist es schon so, dass wir einen sehr breiten Teilestamm haben. Wir haben zum Beispiel hier am Hauptstandort 600.000 Teile. Das heißt, sehr, sehr viele Teile. Das heißt, es trifft uns in Einzelfällen hier bei einzelnen Lieferanten, bei einzelnen Teilen. Und dort war es schon auch so, wir haben teilweise Teile bei Alibaba bestellt. Wir haben hier einen Mitarbeiter abgestellt, der mit einem Servicewagen in Österreich, Deutschland und den umliegenden Ländern gefahren ist, um einzelne Teile noch von Lieferanten abzuholen, um die Linie Schnell wieder mit diesen dringend notwendigen Teilen zu versorgen. Das gab es schon, aber das waren eher einzelne Teile, bei denen das so war. Es gab auch im Bereich der Chip die von Ihnen angesprochenen Fälle, wo es wirklich hier einen Spotmarkt, sage ich mal, für, für Teile dann gab, die wir noch kurzfristig bekommen konnten. Aber das sind einzelne Fälle, betrifft uns hier nicht in den großen Zahlen. Aber der Kollege hat jetzt einen neuen Spitznamen Alibaba
4: und die 40 Teile. Genau. <lacht> genau, richtig, ja.
6: Mein Name ist Gunter Burgbacher von der Kreis Capital Management AG und der VVO Haberger AG.
1: Ja, und eigentlich sind es ja viel, viel, viel mehr Unternehmen damit, weil <lacht> diese Unternehmen ja selbst auch nochmal in etliche Unternehmen investiert sind. Also einer der Vorteile an dieser Strategie ist ja eigentlich augenscheinlich Diversifizierung. Sie sind sehr breit diversifiziert damit, kann man sagen, oder?
6: Da sprechen Sie einen ganz, ganz zentralen Punkt an sehr breit diversifiziert, genau, wenn man nämlich in die Tiefe schaut und alle Investments und Akquisitionen dieser 40 Unternehmen zusammen addiert, dann sind es deutlich mehr als 5.000 Unternehmen, an denen ein Investor sozusagen beteiligt ist, wenn er in den Fonds investiert. Und da ist natürlich eine ganz wesentliche Aufgabe im Fondsmanagement, rauszuarbeiten, dass hier nicht Redundanzen entstehen. Es bringt ja nichts, wenn von den 40 Unternehmen drei hätte und jeweils haben die die größte Beteiligung an Apple. Ja, so wie es jetzt zum Beispiel bei Berkshire ist. Also das ist eine ganz, ganz wesentliche Aufgabe und somit hat man ein sehr breit diversifiziertes Portfolio. Trotzdem ist es eine Nische, diese Art von Unternehmen. Es ist sogar eine unterrepräsentierte Anlageklasse, weil wenn man schaut, wie investiert wird, auch im institutionellen Bereich oder generell bei Fonds, dann wird sowas immer mal wieder beigemischt, aber sie kriegen es nie in dieser Konzentration. In Summe gibt es zwölf Investmentstrategien in dem Bereich und die sind auch nahezu alle immer im Fonds vertreten. Natürlich ändert sich das auch immer mal wieder von der Gewichtung her. Aber Private Equity, darauf will ich raus an der Stelle, ist ja auch eine Möglichkeit im Bereich von Beteiligungsunternehmen. Eine Investmentstrategie ist dann zum Beispiel begrenzt, damit eben alle Strategien zum Tragen kommen. Und ich möchte mal eine ansprechen, die auch gerade sehr, sehr gute Erträge liefert und in den letzten Jahren auch immer eine schöne Diversifikation geboten hat. Das ist der Bereich Royalty und Streaming. Das ist ein Bereich, wo eben Firmen anderen Firmen Geld geben, damit sie dann zum Beispiel Medikamente entwickeln, erneuerbare Energien oder Minen in die Produktion bringen. Also es kommt aus dem Bereich Rohstoff. Aber es gibt, wie gesagt, auch im Bereich Pharma und im Bereich der erneuerbaren Energien und das Zweite, diese Streaming-Agreements aus dem Rohstoffbereich. Hier werden eben, wenn die Gelder gegeben werden, Lieferabkommen fixiert und in der Zukunft werden dann Rohstoffe geliefert. Und der Weltmarktführer im Silberbereich zum Beispiel, der hat in 2020 noch für äh, durchschnittlich 5,4 Dollar Silber geliefert bekommen. Und dann können Sie sich die Gewinnmarsche ausrechnen. Ich denke, wenn die Zahlen für 2021 da sind, wird es immer noch ein unter 6 Dollar sein. Das ist die beaten Precious Metals und sowas. Kommt im Fonds auch zum Tragen. Da war zum Beispiel ein Top-Performer im dritten Quartal, die Alcious Minerals, die auch aus dem Bereich kommt, aber etwas breiter diversifiziert ist als andere Konzerne in dem Bereich. Und die hat eine Tochtergesellschaft. Die investieren auch in Royalties von erneuerbaren Energien.
4: Basen Radio Network AG. Marktbericht.